0: Verbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Kenne deine Rechte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Kenne deine Rechte.
0: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema. Wir erleben ja jetzt vor allem in letzter Zeit, man muss jetzt eigentlich sagen verstärkt seit den ja, fast schon letzten zwei Jahren, insbesondere seitdem Corona begonnen hat, dass sich ganz viel von unserer Kommunikation auf Online-Räume verschoben hat und eins merkt man auch da, dass die Kommunikation nicht immer besonders zielführend und nicht besonders wertschätzend ist. Also viele bekommen das sicher mit. Das wie in Online-Foren, auf Social Media oder wo auch immer im Online-Raum geredet wird, das ist nicht wirklich eine Diskussionskultur, die oft sehr wünschenswert ist. Leute gehen aufeinander los, hinterlassen Hasskommentare, manche Menschen bekommen für Posts, die sie absetzen, dann sogar Morddrohungen und ganz generell herrscht da einfach ein sehr ungünstiges Gesprächsklima und wir möchten heute einfach einmal darüber sprechen, wie ist das vielleicht nicht immer gut, dass wir so kommunizieren, wie wir das online tun und was könnte man stattdessen tun?
1: Ja, also prinzipiell von meiner eigenen Erfahrung finde ich es eigentlich schon gut, dass man eben auch mit anderen Menschen mal in eine Diskussion kommen kann oder dass man auch die Meinungen und Blickwinkel von anderen Personen kennenlernt. Und wenn man eben keine Ahnung, irgendeine Neuigkeit von der Zeit im Bild oder irgendwas von Standard oder so sieht, dann gehe ich manchmal eben schon einfach aus Neugier in die Kommentarleiste und äh, schaue einfach mal nach, was die Leute da so gepostet haben. Und viel mehr ähm, ärgern tut es mich schon in letzter Zeit, dass eigentlich diese Diskussion, niemals irgendwie anfangen kann, weil im Prinzip sind es immer Bewertungen von Leuten, die halt wirklich auf ihre Meinung beharren und die halt wirklich nur das vertreten und dann gibt es halt immer ein paar, die da irgendwie dagegen wettern, aber es entsteht keine richtige Diskussion, weil es einfach so verhärtete Fronten sind, ganz verschiedene Meinungen, die da aufeinander prallen und ja, da wollte ich dich fragen, welche Erfahrungen hast du in den letzten zwei Jahren vor allem, gerade auf Social Media, auf Instagram, damit gesammelt?
0: Ich habe Erfahrungen damit gesammelt, die vielleicht jetzt sehr radikal und teilweise auch ignorant klingt. Aber meine Lösung ist ziemlich simpel. Ich schaue mir das nicht an. Das tue ich vor allem, um mich selbst, glaube ich, auch zu schützen. Ich glaube, das ist ganz groß auch eine Frage der Psychohygiene, der mentalen Gesundheit. Ich weiß, dass ich mich, wenn ich mir in der Vergangenheit Kommentare zu Postings angesehen habe, vor allem Postings, die mit Themen zusammenhängen, die mir persönlich sehr wichtig sind, und vor allem wenn dann menschenverachtende Posts darunter sind, sehr häufig findet man das ja auch, vor allem in der Vergangenheit, wenn es insbesondere um Themen wie Fluchtmigration ging, äh, da findet man teilweise wirklich Menschenverachtendes das in den Kommentaren. Und ich verstehe ja zum Beispiel, dass Menschen unterschiedliche Standpunkte haben zum Thema wie Migration. Das ist sicher äh, ein Thema, das nicht eindeutig beantwortbar ist, gewisse Fragen, die sich dadurch ergeben, aber und das hast du jetzt auch schon angesprochen, die Kommentare darunter sind eigentlich nie konstruktiv, sondern die sind immer destruktiv bis hin zu menschenverachtend und mich ist das dann persönlich einfach sehr angegangen und ich habe irgendwann beschlossen, wieso tue ich das überhaupt, weil ich überzeugt bin, dass dieser Kommentarspace kein Ort ist, um Diskussionen zu führen.
1: Ja, bei mir war das eigentlich auch ähnlich, gerade wie Corona auch begonnen hat. Da war es ja am Anfang so, dass wirklich jeder an einem Strang sozusagen gezogen hat und halt wirklich zu Hause geblieben ist. Mit der Zeit haben sie dann aber auch wirklich so kritische Stimmen erhoben, dass sie gesagt haben, ja, das Ganze gibt's gar nicht. Und in der Phase, wo das Ganze begonnen hat, gab es irgendwann mal, ich glaube unter der Zeit im Bild oder so, gab es irgendwann echt so einen ja echt abscheulichen Kommentar, wo ich mir gedacht habe, das geht einfach nicht so viel, Fake News in, keine Ahnung, fünf Zeilen oder so zu verpacken. Und dann habe ich halt drunter geschrieben, dass es eigentlich so ein Blödsinn ist, dass man das alles einfach nachlesen kann und dass die meisten Kommentare oder die ganzen Aussagen hier wirklich nur auf wenig Recherche und wenig Seriosität passieren. Und dann hat diese Person einfach zurückgeschrieben, ja, du Kleinhirn. Und das war einfach so eine blöde Beleidigung. Und in der gleichen Sekunde hat meine Schwester, wo ich vorher noch gar nicht wusste, dass die das mitbekommen hat, weil auf Social Media, da sieht man ja auch, wenn wir andere kommentiert, hat in der gleichen Sekunde wie ich den Kommentar abgesetzt, ja, das Kleinhirn regelt die Motorik des, des Körpers und hat gar nichts mit dem zu tun, mein Lieber. Und meine Schwester 1-2 das Gleiche geschrieben und das war immer so, da war echt gelacht und dann, ich glaube, seither habe ich dann echt nicht mehr auf irgendwas geantwortet, weil es einfach so, so blöd war, wirklich. Wie gesagt, also ich freue mich immer wieder, mit anderen Leuten auch zu diskutieren, weil ich es prinzipiell wichtig finde, auch mit anderen Leuten die auch andere Standpunkte vertreten, mal zu reden. Man hatte halt so seine Bubble, man hat so die Leute, die man halt kennt, wo man weiß, keine Ahnung, wie sie zu gewissen Themen stehen. Aber oft wagt man sich dann halt auch nicht so über den ran zu blicken und zu schauen, ja, keine Ahnung, wie sieht das zum Beispiel aus mit jemandem, der zum Beispiel irgendwie ein Thema, mit dem ich mich jeden Tag auseinandersetze, wenn er das gar nicht irgendwie anerkennt, leugnet oder wenn er, keine Ahnung, zur Migration eine ganz andere Herangehensweise hat. Und das finde ich prinzipiell schon wichtig, aber das kann halt in meiner Ansicht nicht auf Social Media passieren.
0: Da stimme ich da schon so einem gewissen Teil zu. Ich glaube, ich würde da aber ein bisschen eine Hierarchie vornehmen, so quasi wie man konstruktive Gespräche führen kann. Weil wie du gesagt hast, es ist ganz wichtig, dass ich mich mit anderen Standpunkten beschäftige. Es ist ganz wichtig, dass ich auch mit solchen Leuten ins Gespräch komme, weil nur durch das Gespräch, und ich glaube, das ist gesellschaftlich aktuell sehr schwer geworden, nur durch das Gespräch mit Menschen, die andere Standpunkte haben, lernen wir einander wieder besser zu verstehen und können wir auch Empathie dann für andere Personen aufbringen. Es geht nicht immer nur darum, dass man andere vom eigenen Standpunkt überzeugt. Das ist natürlich für einen persönlich vielleicht schön, aber die Welt funktioniert nicht so. Und das ist auch gut so, dass wir diese Heterogenität bei Meinungen haben zum Teil, also dass es auch vielfalt gibt an Meinungen. Ich glaube, man muss zwar auch wieder unterscheiden, was... Wo soll es dann eine Vielfalt geben? Weil, wie gesagt, Meinungen mag es ja geben, aber es gibt auch Leute, wie du gesagt hast, die Fakten leugnen. Das ist problematisch. Aber vor allem, wenn es um Meinungen geht, dann finde ich das immer sehr schön, wie man sich austauschen kann. Ich glaube, Social Media, um jetzt vielleicht der erste Hierarchie vorzunehmen, vor allem öffentliche Social Media Spaces, wie zum Beispiel Kommentare unter Postings, egal ob das jetzt auf Facebook oder Instagram ist, sind so ziemlich der schlechteste Ort, um in ein Gespräch zu kommen. Das eignet sich einfach nicht als Gespräch und aus einem um ganz einfachen Grund, wir haben zwei Faktoren, glaube ich, die da zusammenspielen. Nummer eins: Das ist ein Reaktionsort, der öffentlich ist. Und Gespräche. Jetzt stellt man sich das mir vielleicht im echten Leben vor. Das ist vielleicht eine blöde, Analogie zum echten Leben zu ziehen. Aber jetzt stell dir vor, du hast hier irgendein öffentliches Event, das alle mitverfolgen können, und du fangst dann an öffentlich dort mit einer Person schriftlich noch dazu. Das kommt jetzt da noch dazu. Aber zu diskutieren. Und das in einer Zeichenanzahl, die oft sehr begrenzt ist. Also Auf Twitter geht das sowieso nicht viel umfangreicher, weil ich glaube, das sind es 160 Zeichen, die man absetzen darf. Äh, Facebook-Kommentare sind durchschnittlich auch nicht lang und elaboriert, weil einfach, es, da geht auch, äh, es geht darum, schnell zu reagieren und vielleicht auch dann noch schnell zu kontern. Und das sind einfach keine guten Voraussetzungen, diese Kürze. Der Fakt, dass das jeder mitliest und sich dann einmischt auch noch in deine Diskussion, kommen dann ja auch noch andere Leute dazu und und das finde ich ganz problematisch social media ist so anonymisiert dass man den gegenüber nicht vor sich hat oftmals auch gar keinen bezug zu dieser person hat also sie nicht nur nicht live vor sich hat sondern nicht mal weiß wer das ist und das macht einfach hass zu transportieren so viel einfacher deswegen glaube ich ist das wirklich der schlechteste ort um das zu machen ich will das aber nicht ganz schlecht reden ich glaube social media kann dann vielleicht schon ein ort sein wo man diskutieren kann wenn das auf einer Einzelebene passiert und wenn ich die andere Person als Person wahrnehme. Das heißt, wenn man vielleicht einen produktiven Austausch über Nachrichten macht, ist es schon ein Schritt besser, äh, aber nicht in Kommentarspaces von öffentlichen Postings.
1: Eben, es ist eben diese Dynamik, finde ich, die zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, alleine mit einer, äh, mit einer Person diskutieren würde, zum Beispiel in einer Chatfunktion, ist, glaube ich, eine ganz andere. Und ähm, ich glaube, dass gerade dieses Anonyme halt wirklich eben dazu befähigt, dass du relativ schnell eben beleidigend wirst oder eben wirklich, man soll ja wirklich immer so diskutieren, dass man den, das Gegenüber trotzdem wertschätzt. Und ähm, das ist für mich für mich ein Zeichen einer qualitativen Diskussion, dass man dann wirklich zuhört, was ja eigentlich auch nie gemacht wird. Und dann wird immer auf die falschen Punkte eingegangen und so. Äh, aber gerade dieses nicht vorhanden man, man kann sich diesen Menschen nicht vorstellen, glaube ich, wenn man ähm, wirklich zum Beispiel in Kommentarspalten mit dem diskutiert. Ich glaube, daher ist es oft auch manchmal vielleicht besser, ich meine, kommen wir jetzt selten vor, glaube ich, aber wenn man jetzt wirklich so sich mal denken würde, ja gut, ich schreibe den jetzt einfach mal privat an, meine, muss man die Zeit dafür haben, aber würde da, glaubst du, ein besseres Gespräch rauskommen, weil im Prinzip hättest du dann ein Vier-Augen-Gespräch oder halt ein Gespräch zwischen äh, zwei Usern alleine und ich glaube, da wird man auch eher weniger beleidigend werden, weil man einfach nicht diese, man hat ja auch irgendwie eine Bühne, wenn man weiß, dass da hunderte Leute mitlesen können auch irgendwie. Eben.
0: Ich habe das bis jetzt zwar noch nicht oft erlebt, aber ich habe das schon einmal erlebt, dass mir Menschen auf zum Beispiel Beiträge, die ich verfasst habe oder einfach Postings, die ich geteilt habe, privat was geantwortet haben und nicht mit mir einer Meinung waren. Und eigentlich muss ich sagen, ich kann mich an ein Gespräch noch erinnern, das habe ich sehr schön gefunden eigentlich, wo jemand mir widersprochen hat und gesagt hat, er sieht es gar nicht so und kann gar nicht verstehen, wie ich diese Meinung haben kann und das ist doch furchtbar. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, ich glaube, ich verstehe, dass wir da einfach unterschiedliche Standpunkte haben, was das Thema betrifft. ist damals auch wieder um Migration gegangen. Äh, und ich habe gesagt, ich verstehe das. Und äh, ich schätze es, das, dass er mir das so mitteilt. Äh, ich habe allerdings selbst einen ganz anderen Bezug dazu. Ich kenne viele Leute, die solche Geschichten haben. Ich weiß und ich glaube auch unsere HörerInnen, äh, die sich an die Folge mit der Masoma erinnern, wissen, äh, was Menschen, die Fluchterfahrungen haben, zum Teil durchmachen müssen und ich finde, diese Erfahrung äh, sollte man nicht diskreditieren, weil ich finde, diese Menschen haben viel mitgemacht und das sollte man sehr wohl sehen, egal wie man zum Thema jetzt insgesamt steht, ob man eher für restriktive oder eher liberale Migrationspolitik steht und ich habe gesagt, ich finde das einfach wichtig für mich persönlich und äh, das ist meine Meinung, aber ich respektiere auch Menschen, die anderer Meinung sind, sofern das halt in einem richtigen Rahmen von der Diskussion her passiert. Und er hat mir dann zurückgeschrieben, dass er sich echt über meine Nachricht gefreut hat, dass die irgendwie so differenziert und nicht so äh, aggressiv dann war. Und äh, wir haben auch dann im echten Leben noch mehr gesprochen und wir haben halt für uns beide so festgestellt, wir, wir sind jetzt äh, Menschen, die miteinander reden können, wir sind uns gegenseitig nicht unsympathisch, wir haben halt nur andere Standpunkte und das ist gut so.
1: Eben, aber da merkt man richtig, ähm, wie er eben gesagt hat, er hat sich gefreut über die Nachricht, dass du ihn halt wirklich das eben differenziert erklärt oder halt eben geschildert hast, dass die Erfahrung so selten ist, oder? dass man halt wirklich so eine richtig fruchtbare oder gute Diskussion einfach zustande so bringt, wenn jemand wirklich einen ganz anderen Blickwinkel hat. Ich habe vor mittlerweile, glaube ich, drei Jahren, auf kenne deine Rechte, einen Beitrag zu Abtreibungen veröffentlicht und habe eigentlich insgeheim gehofft, dass... Ich mit ein paar Personen ähm, dadurch auch in eine Diskussion kommen kann, weil ähm, die zum Beispiel halt wirklich absolut ausnahmslos gegen Abtreibungen waren und es mich damals so wütend gemacht hat, dass ich mir echt gedacht habe, ich lese mich da ein, ich recherchiere da richtig viel und bringe halt wirklich einen Artikel raus, der dann zur Diskussion anregt. Aber ich habe dann auch irgendwie gemerkt, ich habe gesehen, also ich habe das dann halt auch auf Instagram, meine Story, geteilt und habe halt richtig gesehen, dass diese zwei, drei Personen das schon gesehen haben. Ich meine, vielleicht haben sie halt einfach nur irgendwie, keine Ahnung, weiter, weiter äh, gescrollt oder so. Aber ich habe mir dann schon irgendwie gedacht, das ist irgendwie so schade, wenn du in deine eigene Meinung so fest verbissen wirst und dann überhaupt gar keinen anderen Blickwinkel zulässt. Es ist halt gerade bei emotionalen Themen richtig schwierig. Also zum Beispiel, ich glaube, über Wirtschaft oder über andere Themen, die halt wirklich oft auf einer unemotionaleren Ebene passieren. Ich meine, auch Wirtschaft kann emotional sein, aber ich glaube, es gibt Themen, die halt sehr dazu tendieren, dass du halt dann einfach deine eigenen Gefühle da auch noch mit reinbringst, dass es dann umso schwieriger ist, irgendwie fachlich zu bleiben und zu diskutieren. Einfach, weil man zum Beispiel dann einfach erschüttert ist, warum jemand das nicht so sehen kann wie man selbst. Und gerade da, finde ich, ist es echt wichtig, einfach ein bisschen so bisschen jetzt das auf a, manchmal auf eine objektive Ebene zu heben und zu sagen, ja, wir diskutieren jetzt über das. Aber das, was ich dazu empfinde, ist halt bei dem anderen halt nicht so wie bei mir. Mhm. Manchmal verstehe ich es halt aber auch nicht, wenn man zum Beispiel auf Facebook kann man ja mit so mehreren Emojis reagieren auf so Beiträge. Und da verstehe ich es zum Beispiel gar nicht, wie man, keine Ahnung, bei einer Meldung über Corona-Tote mit Dann so einem äh, reagieren kann. Genau genau, das meine ich, das ist für mich, das ist zum Beispiel, das verstehe ich gar nicht und ich glaube, da gibt es auch, <lacht> ich frage mich da, welches Argument es da gibt, es zu machen, ehrlich zu sein.
0: Also wie gesagt, ich glaube, es gibt schon Dinge, über die man vielleicht auch gar nicht so diskutieren muss, vor allem, wenn wir jetzt über Dinge sprechen, wie Menschen, die auf Postings über Todesfälle mit einem Lachsmiley reagieren, ich finde, das ist wirklich wahnsinnig pietätslos, das ist wirklich traurig und ich weiß nicht beziehungsweise ich bezweifle, dass da eine Konversation, die online zustande kommt, irgendwie produktiv sein kann, weil, wie gesagt, das, finde ich, einfach liegt unter der Gürtellinie. Aber insgesamt muss ich schon auch sagen und ich glaube, da darf man auch all jene Menschen nicht ausnehmen, die eigentlich sich ansonsten immer gerne sehr offen geben, was ihre Einstellung betrifft. Mit denen ist es oft auch wahnsinnig schwer, zu in ein gespräch zu kommen vor allem für leute die andere meinungen als die haben ich finde es schon schwierig wenn man weil man so überzeugt von seiner eigenen meinung ist auch andere meinungen gar nicht irgendwie sich anhören will. und das fehlt mir oft jetzt nicht nur auf social media sondern insgesamt in der gesellschaft aktuell dass wir einfach wieder mehr zuhören was die andere person zu sagen hat weil nur weil ich hier zuhöre heißt es ja nicht dass ich einverstanden sein muss aber ich verstehe wieder ein stück besser wieso die person so denkt wie sie denkt und das kann mir ja erstens helfen, meinen Horizont zu erweitern. Und Nummer zwei, wenn ich mich schon wirklich für eine Sache einsetze, kann ich mir auch überlegen, wie kann ich auch Personen, die so zum Beispiel denken, meine Sicht näher bringen. Wie kann ich an ihre Erfahrungswelt anschließen, damit ich ihnen erklären kann, inwiefern meine Sicht auch für sie relevant ist. Und das ist dann oft eben, wo man vielleicht auch ein Umdenken bewirken kann. Wie gesagt, muss letztendlich nicht sein. Das Wichtige ist, dass wir einander zuhören. Wir müssen uns nicht immer überzeugen. Aber wir müssen lernen, einander wieder mehr zu verstehen.
1: Ja, aber neben vielen sozialen Netzwerken, wo man halt auch diskutieren kann, gibt es auch von ähm, österreichischen Tageszeitungen oder auch immer wieder von ähm, Nachrichtenportalen die Möglichkeit, zu einer richtigen oder zu einer, wirklich zu einer guten Diskussion anzuregen.
0: Genau, also zum Beispiel vom Standard, ich glaube, darauf hast du euch irgendwie... Äh, angedeutet, äh, hat es vor ein paar Jahren diese Aktion Österreich spricht gegeben, das ist ganz spannend, der Standard ist ja mittlerweile bekannt dafür, dass auch äh, sein Kommentarforum mittlerweile ziemlich heftig ist, was die Auseinandersetzungen betrifft, also wo teilweise auch sehr unkonstruktiv argumentiert wird und äh, äh, Gespräche geführt werden, was ich sehr schade finde eigentlich, ähm, aber ja, das ist halt so, das ist der Online Space, schätze ich, aber der wollte dann User zusammenbringen, beziehungsweise Leserinnen und Leser indem er sie einen Fragebogen ausfüllen hat lassen. Das heißt, man hat sich für dieses Projekt Österreich spricht anmelden können. Dann hat man einen Fragebogen ausgefüllt, der erhoben hat, wo man auf einer Skala zu gewissen Thematiken steht. Da hat es jetzt ganz verschiedene Themen gegeben. Unter anderem war Migration dabei, Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik und ein paar mehr. Und danach ist man quasi, so quasi seinem Gegenteil zugeteilt worden. Das heißt, man hat geschaut wo in der nähe von der person die sich angemeldet hat wohnt eine person die ziemlich konträre politische ansichten verfolgt und dann hat man diese zwei personen irgendwie miteinander in verbindung gebracht und sie eingeladen an einem tag sich in einem gewissen zeitraum zu treffen und dann ein gespräch zu führen wirklich in real life wo man dann vielleicht ein café trinken gegangen ist oder was essen und ich habe damals auch erfahrungsberichte von einigen UserInnen gelesen und die waren eigentlich durchweg sehr positiv, weil man jemanden begegnet ist, der wirklich auch die Intention gehabt hat, ich will jetzt ein Gespräch führen mit jemandem, der anders denkt als ich. Und ich finde das so schön, weil ich glaube, oft werden einem schon auch die Augen für gewisse Aspekte geöffnet, wenn man mit anderen Personen spricht und die nicht der eigenen Meinung sind. Wir alle kennen das Phänomen, dass es solche Bubbles gibt, das heißt Räume in sozialen Netzwerken, wo wir immer nur unsere eigene Meinung wieder zurückgefüttert kriegen, weil soziale Netzwerke so funktionieren. Und das trägt, glaube ich, zu dieser Verhärtung der Fronten, die wir aktuell sehen, schon noch stark bei.
1: Ja, ich merke das auch bei manchen Diskussionen, dass die DiskussionspartnerInnen teilweise gar nicht so gut gewählt werden. Also jetzt, ich meine jetzt öffentliche Diskussionen, weil ich finde zum Beispiel einen Virologen und einen Impfgegner einzuladen, das hat für mich ehrlich gesagt keine Qualität. Da müsste man eigentlich davon ausgehen. Man nimmt jetzt zum Beispiel zwei VirologInnen und redet darüber, ob der eine ist, äh, keine Ahnung, äh, für die Corona-Maßnahmen der oder die andere ist zum Beispiel dagegen. Also ich finde, man muss gerade bei diesen öffentlichen Diskussionen schon auch ein bisschen so ein Augenmerk drauf werfen, wer diskutiert jetzt miteinander? Und ich glaube, man muss halt immer, ich meine, ich finde gut, dass man zum Beispiel bei Österreich spricht, was jetzt was anderes, aber ich merke das auch bei so manchen, bei so Events oder halt irgendwo öffentlich diskutiert wird, dass die PartnerInnen einfach oft gar nicht zusammenpassen. Das ist halt eine komplett andere Meinung, aber ich meine, man muss immer den, den Lebens äh, ja, die den Lebensbezug und die Erfahrungen auch mit einbeziehen, weil wenn es jetzt jemand ist, der zum Beispiel jahrelang schon in der Klimapolitik forscht und äh, keine Ahnung, in die Richtung geht, dann muss man halt das auch, wenn immer, ein bisschen berücksichtigen, dass es halt auch die Meinung prägt. Und ähm, bei so öffentlichen Diskussionen, die durchgeführt werden, würde ich es mir manchmal wünschen, jetzt nicht so ganz, nur so, nur random Leute einzuladen, ich meine, das ist manchmal auch gut, aber manchmal würde ich auch einfach gern so zwischen den Leuten, die sich zum Beispiel ganz viele mit auseinandersetzen das hören oder auch zwischen Leuten, die zum Beispiel jetzt gerade neu sind in dem Thema irgendwie.
0: Vor allem, weil es ist ja auch ein gewisses Machtungleichgewicht bedingt.
1: Sowieso, ja.
0: Du hast jemanden, der im Prinzip vom Wissensstand wahnsinnig ein umfangreicheres Wissen einfach besitzt und den gibt es dann zusammen mit jemandem, der vielleicht eine Meinung dazu hat. Das ist ein großer Unterschied und führt zu keiner produktiven Diskussion. Also ich glaube schon, dass wir alle was voneinander lernen können, auch Leute, die, zum Beispiel als Lehrer muss ich das immer wieder sagen, ich lerne unheimlich viel von meinen SchülerInnen, aber trotzdem herrscht dieses Ungleichgewicht, das ich einfach nicht ausradieren kann. Also ich würde mir wünschen, zum Beispiel auch für meinen Unterricht, dass wir auf einer relativ gleichwertigen Ebene diskutieren können, aber das funktioniert allein aufgrund der Umstände nicht. Die Umstände sind: Wir haben halt das Schulsystem. Ich bin da die Lehrperson. Die Lehrperson hat diesen Status, den sie halt irgendwie so überliefert bekommen hat und der auch nicht ganz weggeht. Auch wenn man jetzt sich Schulen anschaut, wo wirklich Lehrer mehr als Partner*innen im Schulweg oder im Bildungsweg verstanden werden, ganz bekommt man halt die Hierarchie nicht weg, allein ob das Alters. Hm. Und ich glaube, auch da müssen wir schauen. Also sehr wohl sind solche Diskussionen sinnvoll. Aber ich finde es halt auch genau deswegen so wichtig, dass man manchmal in Diskussionen die Hierarchie ein bisschen weggibt. Zum Beispiel, um jetzt wieder die Schule als Beispiel herzunehmen, SchülerInnen haben auch unterschiedliche Meinungen und sollen sich auch unterschiedliche Meinungen bilden im Rahmen ihres Bildungsprozesses. Und die sind diejenigen, die miteinander reden müssen. Die müssen nicht unbedingt mit mir reden, weil ich habe meine Werte und ich bin derjenige, der dort vorne steht und dann was sagt. Und viele werden dann wahrscheinlich auch schon aufgrund von sozialer Erwünschtheit das gleiche sagen wie ich, weil sie sich erhoffen, dass sie äh, dann mir sympathischer sind, weil sie sich dann vielleicht in weiterer Folge eine bessere Note erwarten, wenn sie zum Beispiel in einen Deutschtext das reinschreiben, was ich auch denke. Ich denke aber, letztendlich geht es nicht darum. Letztendlich geht es darum, dass jeder lernt, Standpunkte zu finden, die äh, für diese Person passen, die hoffentlich, und das würde ich mal wünschen, wissenschaftlich auch fundiert sind, in Menschenrechten verankert sind, auf Empathie basieren, das sind schon Dinge, die, ich glaube ich, wichtig sind. Aber wie der konkrete Standpunkt dann aussieht, das, glaube ich, muss jeder für sich selbst entscheiden können und das ist auch wichtig so.
1: Und ich glaube, dafür braucht man eben eine konkrete Vision, in der es im drum geht, dass man eben Diskussionskultur auch üben muss, einmal erfahren muss, dass man da auch einmal, keine Ahnung, auf eine blöde Diskussion stößt, dass man vielleicht gute und schlechte Erfahrungen drin sammelt aber dass man gerade auch in der jetzigen Zeit viel auch sich daraus seine Meinung bildet, nicht nur aus dem, was ich so jetzt von Ingo mitbekomme, sondern wo ich weiß, das ist jetzt zum Beispiel fachlich fundiert oder zumindest ich weiß, was das heißt, wenn irgendwas überprüft wird oder wo eine Statistik ist oder irgendwas. Also ich finde, das ist für mich auch enorm wichtig, dass das endlich mal besser gelehrt, verstanden und akzeptiert wird, dass eine Meinung nicht nur auf deine eigenen Emotionen basieren kann, sondern auch auf das, wie du es beobachtest, was passiert und ja, letztendlich, was da alles zusammenspielt, was dann eigentlich eine ganze Meinung prägt und dass man halt, wie du schon in der Diskussion, über die Diskussion gesprochen hast, dass es einfach wichtig ist, seinen Standpunkt vertreten zu können, sich auf andere einzulassen und die Diskussion selbst eigentlich das Ziel ist und nicht, dass irgendwer sich jetzt von irgendwas überzeugt, unbedingt.
0: Genau. Du hast gesagt, die Diskussion ist das Ziel. Ich glaube, in der Diskussion ist eben ganz wichtig, wir müssen einander zuhören und wir müssen die andere Person wahrnehmen können. Und dann, glaube ich, kann man produktive Diskussion führen. Das funktioniert im echten Leben, face-to-face, -face, mit Wertschätzung, halt viel besser als online, in irgendwelchen Formen oder Social Media.
1: Genau. Und damit sind wir wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns, dass ihr immer wieder bei uns zuhört. Bei Wünsche, Feedback, Anregungen könnt ihr uns gerne auf unserer E-Mail-Adresse schreiben, podcast.kennendeinerechte.at
0: und dann sehen wir uns am ersten Mittwoch im Monat wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von Weltverbessern für Anfänger. Tschüss. Baba.